0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Contribution. Aujourd'hui, on va explorer le parcours riche et très inspirant de Marion, Marion Laure Blanchet. Marion, tu es, tu as été triathlète de haut niveau, affrontant autant des défis physiques avec détermination, mais aussi, on sait que ce type de performance, et eh bien, ça va au-delà des limites du corps, puisque forcément, ça demande de se forger un mental. Pour le coup, tu t'es forgé un mental de gagnante. Tu as été, Double championne d'Europe, numéro 3 mondial, vice-championne du monde. Donc, c'est quand même pas un palmarès <rire> de n'importe qui. Euh, athlète de haut niveau. Donc, pour le coup, tu as été également, tu t'es formée en, en plein de trucs. Physiologie de l'entraînement, en micronutrition, en neurobiologie. Entre autres, on aura peut-être l'occasion de, de, voilà, de revenir sur ton parcours euh, euh, en, au niveau de tes études. Tu es maintenant devenue préparateur mental et tu proposes des coachings, des formations, des conférences dans lesquelles tu vas aborder un peu des stratégies pour développer son plein potentiel. Donc ça, on va avoir l'occasion de, de revenir là-dessus. Euh, et puis tu es également, et j'ai envie de dire avant tout, maman, je pense, de deux de filles. Euh, bref, tu as une vie bien remplie. Donc, chers auditeurs, préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la résilience et du déplacement de soi. Et Marion, eh bien, on te souhaite la bienvenue sur notre podcast et on te remercie d'avoir accepté cette invitation.
1: Salut Marion. Salut,
0: en tout cas, bah,
2: merci. Hein, C'est toujours, euh, toujours un honneur quand même d'être invité sur des, uh, sur des podcasts. Et puis, bah, en fait, si, si mon histoire ou ne serait-ce serait que quelques petites phrases de ce qu'on va dire aujourd'hui peut aider quelqu'un,
0: on estimera que le, le pari est réussi. Tout à fait. Euh, moi, j'ai envie qu'on démarre un peu par euh, ta carrière sportive, sans forcément entrer dans tous les détails, mais tu as intégré le collectif olympique à 17 ans, donc c'est assez jeune. Est-ce que tu peux nous résumer euh, ta carrière en tant qu'athlète et ce que tu en retiens aujourd'hui, euh, après euh, les années Alors moi,
2: ce que j'aime hein, beaucoup dans ma carrière, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et euh, moi, je m'intéresse toujours beaucoup à, à ce qui ne se voit pas. D'ailleurs, mon, mon métier aujourd'hui, c'est beaucoup les coulisses. Et euh, j'aimais en fait dire, mais comment un jour j'en suis arrivée là et euh, en fait, à la base, euh, enfant, j'étais euh, j'étais dyslexique, j'étais euh, j'étais ambidextre. Alors tout était un peu croisé. On m'a diagnostiqué aussi HPE assez jeune. Alors à l'époque, on n'en disait rien. Hein, on disait bah c'est comme ça, point barre. On, on dramatisait pas les choses. On les euh, Peut-être il n'y avait aucun aménagement non plus. Et euh, en fait, du coup, j'étais assez introvertie. Euh, j'étais dans mon monde. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Forcément, je ne mettais pas les bons mots dans le bon ordre. Je ne faisais pas les lettres à l'endroit. Euh, parce que je peux parler d'harcèlement scolaire, je n'avais pas forcément trop conscience à l'époque. Mais euh, maintenant, avec le recul, je m'en rends compte que oui. Et euh, finalement, en fait, en CE2, euh, de cours d'orthophoniste en cours d'orthophoniste, en fait, on m'a dit, mais pourquoi pourquoi pas faire du sport Mais pour moi, tu es dans le milieu du sport aussi, donc on s'est dit, bah, quelque part, ce sera peut-être un moyen d'expression et ça permettra peut-être finalement de... Voilà, de, de se construire, d'être dans son monde aussi et puis de, de pouvoir euh, s'exprimer mais plus par le mouvement, euh, donc ça m'arrangeait et puis bah, de fil en aiguille bah, il s'avérait que Dame Nature m'avait m'avait doté de, de poumons assez gros, <rire> de capacités physiologiques euh, assez bonnes et euh, en fait le, le sport s'est construit et je me suis commencé à me rendre compte que finalement quand on faisait les choses on obtenait des résultats, que parfois pas tout de suite mais que finalement ça ne s'est toujours pas arrivé et euh, en fait de fil en aiguille je me suis retrouvée, euh, bah, je me suis retrouvée à gravir les échelons et parfois moi-même à être sur surprise de de ce qui m'arrivait mais je suis dans une forme d'insouciance et euh, c'est ça que j'aimais finalement cette première partie de carrière c'est que je me rendais pas compte des choses Très tôt, j'ai eu un rêve. Euh, alors c'était pas forcément le rêve d'être la meilleure ou autre, mais j'étais marquée par, euh, lorsque j'ai regardé les premiers Jeux Olympiques, euh, à la télé. J'avais, c'était en 92 à Barcelone, j'avais juste 9 ans. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop fort ce que ressentent les gens sur le podium avec leur, 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 leur hymne national. Et je me dis, moi, c'est ça que je veux faire. Alors c'est pas forcément un métier, je crois pas que ça rentre dans le parcours sup, de nos jours, mais dans l'idée, je me suis dit, ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'avais envie, voilà, de, bah de marquer l'histoire de mon sport et puis euh, j'ai vu en fait toutes les opportunités qu'offrait euh, le sport de haut niveau, d'avoir une vie bah, où on peut voyager, une vie un petit peu décalée, une vie hors du temps, représenter son pays à l'international, voilà en fait tout ce que j'ai vu moi, au travers du sport et euh, bah, associé au fait le, bah, aimer, aimer aimer gagner, hein. j'ai ai pas j'ai honte de le dire, euh, mais c'était surtout aimer à être une meilleure version de soi chaque jour. Et voilà un petit peu comment j'ai bâti ma, ma première partie de carrière. À l'âge de 17 ans, j'étais détectée euh, parce qu'en fait, j'étais surclassée dans mes catégories euh, parce que c'est vrai que j'en portais un peu tout haut la main et puis bah, on m'a fait courir avec les seniors et il s'avérait que bah, j'ai eu des bons résultats et on a décidé de, de m'intégrer dans le collectif olympique. J'étais très très jeune, le sport, le triathlon est plutôt un sport à maturité tardive. Donc, j'étais une fois de plus un petit peu isolée parce que tous les athlètes se connaissaient déjà beaucoup d'avant. Ils avaient tous 25, 26, 27 ans, 30 ans pour certains. Et moi, je suis arrivée 17 ans, toute jeune. Alors, au début, bah, j'étais bien accueillie parce que bah, au final, j'étais la, la petite jeune, tout ça. Et puis, bah, rapidement, quand les résultats sont venus, on est dans le sport de haut niveau et le groupe olympique, bah, au départ, t'es une dizaine d'athlètes, et puis il n'y en aura que deux ou trois qui représenteront le pays. Donc, j'ai représenté une menace. Donc, il y a eu, bah, un donné, il a fallu aussi faire sa, sa place, et j'étais pas forcément armée pour ce monde-là. Mais malgré tout, je m'en suis pas trop mal sortie, on va dire ça. Euh, je fais mes premiers, euh, donc j'intègre le groupe collectif olympique en 2001. Ensuite, bah, je fais mes, j'avais une double carrière, c'est-à-dire que j'avais une partie où je continuais à courir en junior parce que j'étais encore junior, et une partie où j'étais où je courais avec les seniors. Euh, sur les Coupes du Monde. Donc pareil, toujours du mal à trouver cette place, un coup avec les uns, un coup avec les grands, un coup avec ceux de mon âge. Alors, euh, ce double parcours me réussit jusqu'en 2002, j'atteins le, le titre de championne du monde junior. Euh, 2003, pareil, on serre un peu les dents. 2004, première Olympiade, et ensuite le chaos euh, après 2004. Euh, ce chaos, en fait, très dur à comprendre, peut-être une ascension très rapide, difficulté à gérer... Euh, la notion de l'échec, puis le rien d'après, parce que bah, parfois on court après un olympique, et puis bah, finalement, plus rien après. Euh, L'environnement, tout ça, Enfin, je pense que c'est tout un écosystème qui a été un peu compliqué. Moi, j'ai surtout analysé sur le fait que pendant toutes ces années-là, j'ai répondu à ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire ce que la fédération attend de moi, ce que mes clubs attendent de moi, ce que mes sponsors attendent de moi, tel un bon petit soldat, et je pense que je me suis perdue. Euh, et ensuite, en 2005, bah, j'ai connu ce qu'on appelle le burn-out du sportif, c'est-à-dire le vrai chaos, hein. c'est pas juste je me sens pas bien, je me suis. Carrément réveillé à l'hôpital, c'était, en fait, j'ai, je me suis effondrée dans les vestiaires à la piscine. Quand je me suis ouais. réveillé à l'hôpital, on m'a dit, bah, voilà, vous êtes hospitalisé, et j'ai envie de dire, je peux pas, j'ai piscine, parce que c'est vrai, j'avais piscine à ce moment-là. <rire> Mais apparemment, bah, sinon, tu vas pas retourner à la piscine. <rire> Donc, je me suis dit, bon, bah, apparemment, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il y a eu ce, ce, ce vrai chaos. Et ensuite, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit, je, j'arrête le triathlon, après tout, bah, c'était quand même pas mal, ce que j'ai vécu. Mais je me suis dit, si j'arrête sans avoir vraiment compris ce qui se passait, je vais me prendre un boomerang dans ma vie, je sais pas quoi. Donc, je je sais pas, j'ai eu cette, pas, eu cette, cette, cette euh, clarté d'esprit. Et je me dis, non, je vais repartir pour le collectif olympique, donc il a fallu que je refasse mes preuves. Parce qu'en sport de haut niveau, quand vous êtes absent une saison, euh, autant dire que vous repartez de zéro. On vous a pas attendu. Euh, donc, il a fallu que je refasse mes preuves. Et puis, ben, j'ai voulu construire ma carrière différemment en me connectant plus à qui j'étais et en alignant un peu plus mes valeurs. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie et comment j'ai vraiment envie de le faire Et là, j'ai l'impression de me retrouver. Et euh, finalement, mes, mes deuxièmes Jeux Olympiques ne sont pas mieux passés que les premiers, en <rire> toute transparence, mais avec une sérénité. À l'issue de 2008, donc on est Jeux Olympiques 2004, c'est euh, voilà le, le petit soldat. K.O. 2008, finalement, les Jeux Olympiques de la maturité. Et ensuite, après 2008, je me dis, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je remplis pour des Jeux Olympiques jusqu'en 2012 J'avais l'impression de tourner un petit peu en rond et presque d'être devenu un fonctionnaire de mon sport. C'est-à-dire qu'on plus dépendant de ma fédération, j'ai les stages, tout ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'avais envie d'avoir un peu plus de liberté. Euh, et là, j'ai basculé sur le circuit professionnel en Xterra et en Alpha Ironman. Et en fait, bah, après 2009, je suis partie sur ce circuit professionnel. Donc là, on n'est plus du tout sous couvert de la fédération. On est professionnel, on se gère de A à Z, que ce soit nos déplacements, que ce soit nos, nos hébergements, que ce soit la totalité, les prize money. Donc, les, les, les sponsors ne sont, sont pas les mêmes. On est vraiment sur le système très américain. Et là, en fait, bah, ça a été vraiment cette seconde partie. Donc, euh, tout a été cause-conséquence. Je, je regrette rien dans ma carrière parce que… bah peu importe les titres, parce que des fois, c'est vrai que les titres font toujours très pompeux, alors oui, ils valorisent un instant T, mais c'est surtout tout ce qui m'ont permis d'être, et euh, j'ai raté ma carrière jolie il y a 10 ans, euh, mes titres ne sont pas très très importants, ma, ma médaille de championne du monde, je crois, est dans une boîte en carton dans le garage, enfin, un jour je pense à trier tout ça, mais voilà, c'est plus finalement tout ce que ça m'a apporté, et de comprendre que le sport a été finalement juste un, un passage, un moyen euh, d'exprimer qui j'étais, et puis bah, la suite de la vie, bah voilà, euh, c'est la même chose, mais dans un autre domaine.
1: C'est un parcours bien riche avec des, des hauts et des bas, et des succès. J'imagine effectivement, comme on le dit souvent, l'important, c'est pas tant la destination, c'est le chemin et c'est tout ce que tu apprends en cours de route. Euh, on sait que dans la vie, il y a effectivement des fois des obstacles, de l'adversité, des éléments qui viennent un peu freiner tes ardeurs et certaines choses que tu as envie de construire. Il arrive pour toi en 2013 une nouvelle où on te détecte un problème de santé, une tumeur cérébrale, si je ne me trompe pas euh, Comment tu vis les choses et qu'est-ce que ça change pour toi dans cette, cette nouvelle, cette information Comment tu gères cette situation et qu'est-ce qui se passe derrière
2: Alors, c'est vrai que euh, bah, c'est le 31 août hein, 2013. Alors, j'ai eu pas mal de symptômes un peu, euh, un peu dérangeants. Enfin, plus qu'un peu dérangeant quand même. <rire> pas peur des mots. Et euh, en fait, bah, je passe, c'était en pleine saison. Euh, ça faisait deux mois que c'était vraiment très, très compliqué. Euh, des gros maux de tête, la fatigue, des malaises, euh, des problèmes de vision. Et euh, je passe une, toute une batterie d'examens et euh, quelque part, bah, 9h42, euh, je suis athlète de haut niveau, je passe dans le tunnel de l'IRM, on m'injecte pour les marqueurs euh, bah, des tumeurs euh, cérébrales. Et euh, là, à ce moment-là, bah, euh, 10h17, ma carrière est terminée. Et euh, c'est vrai qu'on s'attend pas forcément à ce chaos-là. En sport, on a l'habitude de gérer les blessures. Ça fait partie. Il y a les blessures qui dépendent de soi, parce que, bah, voilà, on s'est peut-être pas entraîné correctement, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, ou autre. Il y a des blessures qui dépendent pas forcément toujours de soi. Donc, on a cette habitude. Mais là, c'est plus qu'un gros chaos. Et là, le verdict, il est assez, il est assez hard parce que c'est pas une histoire de, bon, bah, ok, le tendon, ou la tendinite, ou, ou euh, douleur musculaire, il y en a pour X temps. Là, le dilemme, il est assez binaire. C'est tu vas vivre ou tu vas mourir. C'est, il y a pas de, il et, et c'est 50-50. Tant que tu n'as pas testé les premiers traitements pendant une semaine, t'es à face à 50-50. Donc là, il faut gérer l'incertitude. Alors c'est vrai qu'en sport de haut niveau, on est à armé, à gérer l'incertitude, puisque la vie d'un athlète de haut niveau est une incertitude permanente. Euh, on sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas le niveau de forme des autres, on n'a aucune idée si notre carrière va être courte, euh, en dents de scie, elle va être longue, elle va être progressive, exponentielle, on n'en sait rien. Donc il faut quand même gérer l'incertitude, mais là, cette incertitude, elle est par rapport à la vie ou la mort. Donc c'est c'est un peu moins drôle quand même. Donc il y a, il y a cette partie là. Alors après, euh, on dit que les sportifs ont rien dans la tête. Bon moi j'avais du monde pour le coup. Je suis que j'étais habitée, mais je, je pas ce type d'habitant. J'aurais aimé forcément. Et euh, là à ce moment là en fait, c'est pas le quand il y a l'annonce de la maladie. C'est paradoxalement c'est pas la plus difficile pour moi euh, parce qu'en fait je suis encore en mode il euh, y a des choses à faire. C'est à dire que en gros on m'annonce qu'il va y avoir X traitements, il y a X mois de traitement. Tous les mois, on va, je vais passer l'examen, on va m'injecter des euh, voilà, des, 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 des produits, on va me, tu vas prendre des médicaments et tu auras des échéances toutes les cinq à six semaines avec voilà, des, euh, des passages obligatoires et on va voir ce qu'il en est. J'ai eu le moins craignose, un truc pas terrible, euh, dans le sens où euh, très rapidement, au bout d'une dizaine de jours, on a su que les traitements avaient un très bon effet sur moi et que euh, mes chances de, de vivre étaient... Euh, voilà, mon pronostic vital, il était, euh, il, était il était OK. Quoi. Donc ça, très rapidement, j'ai eu cette chance-là. Ça se passe pas toujours de cette manière. Donc, comme je dis, déjà, j'ai remercié la vie de pas me donner le coup fatal cette fois-ci. Et donc, en fait, tout le moment où il y a eu la phase de traitement, c'est pas là où j'étais le plus compliqué, parce qu'il y avait à faire tel en fait euh, comme s'il y avait des compétitions avec un, un dossard en fait à chaque échéance et entre chaque compétition et eh ben il faut faire ce qu'il faut bien manger bien s'alimenter euh, j'essaie de me cultiver j'essaie de conserver le voilà vraiment vraiment un, un bon état d'esprit euh, il faut aussi replacer dans le contexte euh, je passe d'athlète de haut niveau à euh, me dire qu'il est compliqué pour moi de marcher 30 minutes dans la journée sans être très fatigué donc il y a quand même ce gap là mais euh, ça m'a pas tant affecté que ça j'ai pas de mauvais souvenirs de cette période là très sincèrement par contre, pour moi, le très mauvais souvenir, il a été quand, en gros, euh, bah, à la fin des traitements, le médecin et l'équipe médicale me dit, waouh, c'est génial, ça y est, tu euh, t'es guéri. Évidemment, tu vas avoir des, bah, vie, tu vas avoir des, euh, des examens, puisqu'en fait, on a fait le choix de pas opérer la tumeur, qui y avait trop de risques opératoires. Elle a juste été, alors, pour le spécialiste, déventousée, isolée, brûlée, rapetissée, mais il en reste des morceaux. Donc c'est bon, je suis toujours habitée, ça me rassure. Mais euh, dans l'idée, voilà, c'était de se dire, bah, et maintenant? Et là, il y a eu ce chaos de « et maintenant, qu'est-ce qui va faire sens dans ma vie ?» Quand en fait, chaque matin, je me suis levée avec l'envie, la conviction. Je ne dis pas que la vie d'athlète de haut niveau est facile. La question dans la vie, ce n'est pas de savoir si c'est -ce difficile ou facile, est-ce que c'est agréable ou désagréable, mais en tout cas, pour moi, ça faisait sens. Et c'est ça, en fait, qui était fort pour moi dans mon quotidien d'athlète de haut niveau. J'étais réglée, ça faisait plus de 14 ans que j'étais à haut niveau. Avant d'être dans les équipes olympiques, j'étais forcément dans des cursus sport-études. Et là, tu te dis, bah et maintenant Et qu'est-ce qui va me faire vibrer maintenant Et là, ça a été cette, un peu cette descente aux enfers. On parle parfois, en se de au niveau de la petite mort. Ça a vraiment été la petite mort. Quand un projet vous tient à cœur pendant des mois et des années et des années, et bah, derrière, tu dis, c'est la petite mort, et maintenant Et là, c'est là que ça a été très, très compliqué. Et on trouve pas de suite l'aspect de se dire, voilà, waouh maintenant, je vais faire ça, ça, ça. C'est la suite logique de ma vie. Je vais accompagner des gens à développer leur potentiel. Maintenant, ça paraît facile, mais au début, tu te dis, mais c'est horrible, horrible, horrible. Et, euh, heureusement, oh, pardon, heureusement que j'avais travaillé en amont, déjà, d'un point de vue prépa mental, mon identité. C'est-à-dire que je n'existais pas qu'au travers de mon sport. J'ai quand même créé une identité. Je savais que c'est pas Marion qui existe qu'au travers de son sport. J'avais, voilà, j'existais par moi-même aussi. Heureusement que j'avais travaillé ça et malgré tout, c'était pas évident. J'avais fait des études en parallèle en me disant, bah, de toute façon, comme ça, c'est bon, moi, je saurais quoi faire après. Bah malgré tout, ça n'a pas été si évident que ça.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui comment, comment ça s'est passé entre ce moment et le fait aujourd'hui de devenir préparateur mental Est -ce que, voilà, Quel a été le chemin Comment tu as fait pour trouver cette, cette issue
2: Alors moi, j'aime bien, c'est la notion de rallier les points. En fait, je pense que, on est, enfin, on n'est pas là par hasard. On nous a plantés, euh, humains. On aurait pu mettre lampadaire ou tabouret. On nous a mis humains. Donc, je dis, on va peut peut-être pouvoir faire des choses dans la vie. Et, euh, je me dis, mais en fait, il faut relier les points sur qu'est-ce qui fait réellement sens pour toi pour trouver quelque part ce qui t'anime le plus et qu'elle est, entre guillemets, alors, sans partir dans les trucs ésotériques ou pompeux, mais quelle est finalement ta mission et qu'est-ce qui va t'animer? Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, pourquoi t'as fait du sport? Donc, j'ai décentré le sport en me disant, c'était juste un moyen d'exprimer ce qui était important pour toi. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est exprimer un potentiel. Euh, parce que le système scolaire n'était pas forcément adapté pour moi. Alors, j'ai compris ce qu'il fallait faire euh, à l'école. Donc, j'ai répondu à ce qu'on attendait de moi pour avoir le bac et avoir la paix, <rire> concrètement. Mais, euh, et à l'époque, un bac S de préférence, parce que c'est ça qu'il fallait passer. <rire> voilà, dans l'idée. Mais je me suis dit, OK, mais par contre, on n'a pas compris qui j'étais, on n'a pas compris mon potentiel. Euh, c'est très compliqué parce que quand on est à dyslexique ou HPE, quelque part, des fois, on a l'impression qu'on est bête. Mais au fond de soi, on se dit mais non, mais en fait, t'as l'impression qu'il y a des gens qui sont. Tu t'es dit mais pourquoi moi j'ai l'air bête alors qu'au fond de moi il y a une part de moi qui me dit mais non mais je ne suis pas tant que ça. Mais d'un autre côté, je suis pas adapté. Donc, ce qui m'a animé, c'est de me dire je pense que chacun de nous a un potentiel énorme. Et euh, si je refais le pont du sport, je pense que chacun de nous a un champion en nous qui sommeille. Et l'idée c'est de le réveiller. Et euh, c'est une question de connaissance de soi, de stratégie d'entraînement. Et je me suis dit si moi je l'ai fait. Euh, peut-être je peux réussir à le faire pour d'autres et là je me dis bon bah ouais mais comment donc là c'est pour ça que j'ai repris euh, des études alors à la base pendant ma carrière à la toute base j'étais euh, alors c'est rigolo parce que j'ai été euh, j'ai fait une licence en physiologie de l'entraînement alors euh, très simplement STAPS étant la seule université qui proposait des aménagements d'études pour les sportifs de haut niveau à l'époque donc c'était quand même bien plus pratique d'avoir une licence dans cette université là Ensuite, à l'issue de mes études de stage, j'ai fait un diplôme en micronutrition et neurobiologie, un diplôme universitaire à la faculté de médecine-pharma. Et euh, finalement, je me suis spécialisée dans tout ce qui était neurobiologie et euh, tout ce qui est euh, cycle endocrinien. Et en fait, concrètement, quand j'ai fait mes stages, je les ai fait en secteur hospitalier et j'étudiais tout ce qui était des pathologies endocriniennes. Ce qui est assez marrant, c'est en gros, comment un petit dysfonctionnement cellulaire crée un infiniment bazar concrètement, si je devais résumer mon métier. Alors, le corps médical dirait, oh, c'est un peu plus complexe que ça, mais bon, grosso modo, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait. Comment une cellule peut perturber et comment un réajustement dans une cellule peut créer tout un système qui fonctionne d'une manière optimale et ça, on s'intéresse à l'infiniment petit, mais l'infiniment grand, en fait, on est 10 000 milliards de cellules. Donc, je me suis dit qu'il y a forcément des dysfonctionnements qui vont rentrer là-dedans. Et les derniers travaux que j'ai pu faire avant de quitter mon, mon, le secteur hospitalier étaient justement sur une notion d'épigénétique, notre manière de penser, de bouger, de nous alimenter, qui va forcément influencer notre corps. Et le mental a repris son importance, et là, bah forcément, je suis retombée à mes premiers amours du monde du sport en me disant, mais qu'est-ce qui fait que certains champions, enfin certaines personnes deviennent des champions, là ou d'autres, à bah, foire tout qu'elles entreprennent Est-ce que c'est une question de potentiel d'origine Est-ce que c'est une question de... D'origine, est-ce que c'est une question de, je sais pas, de, de capacité ou autre, de couleur de peau ou autre. Il y a plein plein de facteurs, mais je me suis dit finalement il y a tellement de contre-exemples. Quand j'ai lu beaucoup de biographies, je me suis dit mais certains ils n'avaient rien pour réussir, ils sont devenus mais des, des personnes hyper célèbres, des Oprah Winfrey, des euh, voilà toutes ces personnes là. Et je me suis dit mais en fait non c'est que mental. Et donc je me suis mis à décortiquer ce que faisaient les meilleurs et de me dire mais comment ça peut être appliqué à chacun. Donc voilà un petit peu ce qui m'a animée. Euh, j'ai travaillé, ben on a travaillé dans le, dans, le même, dans le même secteur à un moment donné, on a été amené à se croiser. Euh, derrière moi, j'ai été fascinée par l'univers de la conférence parce que je me suis dit, mais c'est génial parce que quand on ne m'écoutait pas et que j'avais pas à m'exprimer, je me dis, c'est génial parce que quand tu fais de la conférence, en gros, on t'écoute et tu dis les choses d'une manière pertinente. Et là, ça m'a fascinée. Donc j'ai fait une école de conférencier derrière, j'ai poursuivi mes études. Donc à la base, j'ai fait euh, beaucoup de PNL puisque j'avais un parcours scientifique et c'est ce qui me paraissait le plus... Euh, Proche de voilà, du pragmatisme, dans la manière d'aborder le mental, j'ai fait ensuite euh, une certification en coaching, euh, tout ce qui est travaillé sur les systémies, donc c'est comprendre tout l'environnement pour comprendre comment l'individu se construit, et ensuite euh, diplôme universitaire en préparation mentale, parce que c'est ce qui tourne un petit peu plus autour du monde du sport, mais aujourd'hui pour moi c'est d'adapter pas qu'au monde du sport, mais à tout en chacun.
1: Et justement, donc préparation mentale, c'est quelque chose qui peut être pour certains assez abstrait, est-ce que tu peux nous décrire un peu quelle est Comment tu représentes ton métier? À quoi ça consiste au quotidien?
2: Alors, c'est vrai ce que je dis, c'est assez amusant parce que, soit c'est abstrait pour les gens, soit les gens pensent que oui, mais moi, je suis pas un champion. De suite, ils disent, c'est que pour les, c'est que pour les bons. Alors, comme on dit, le grand chêne a toujours été un gland au départ. Donc, finalement, c'est pour tout le monde. Même si tu te sens gland dans la vie, tu peux, c'est peu pour toi. Moi, je dirais, la préparation mentale, c'est vrai que c'est très complexe parce qu'il y en a, Il dit oui, mais c'est telle méthode, telle ci, telle ça. Pour moi, je pense que soit c'est du chichi, c'est tout simplement, une globalité une, de, de, de plusieurs outils mélangés. Et si je devais la décrire, c'est apprendre à faire basculer la chance de ton côté. Pour moi, c'est ça que j'estime en préparation mentale. C'est t'apprends à te connaître et que finalement, la chance, elle va toujours basculer de ton côté. T'as une parfaite connaissance de tes ressources, de tes manières de, com de te comporter et tu deviens 100% responsable et acteur de tout ce qui va t'arriver. C'est comment être proactif crée l'opportunité, que la chance bascule de ton côté. Voilà pour moi ce que la préparation mentale va apporter. Alors c'est vrai que moi je raisonne plus sur le résultat que le « qu'est-ce que c'est en tant que tel » sur une belle définition, mais voilà, dans l'idée c'est plus sur ça, et après je pense que oui, chacun, même, même plus loin, moi je pense que c'est un devoir de chacun, que de devoir faire de la préparation mentale parce que dans nos vies, on est, on est des conjoints, on est des conjointes, on est des papas, des mamans, on est des, des salariés, des entrepreneurs, des, des parents, des... on est toutes ces personnes-là. Donc pour moi, c'est un travail essentiel que, que de enfin c'est un besoin essentiel que de travailler sur soi et c'est kiffant, je trouve.
0: Oui, c'est clair. Dans ton métier, tu fais quand même pas mal de scènes, donc euh, d'intervention publique, de prise de parole en public. Euh, c'est un univers qui peut faire peur et euh, qu'on pourrait quand même euh, comparer pas mal à, à du sport quand même dans la préparation mentale et tout ça. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait euh, s'améliorer euh, dans sa prise de parole en public
2: Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Euh, j'ai du triathlon, c'est-à-dire que j'ai jamais eu trois choisir une discipline au fond de moi. Et aujourd'hui, dans mon métier, j'aime l'aspect conférence, j'aime l'aspect coaching individuel et j'aime l'aspect formation. J'aime les trois parties. Euh, je ferai que l'un des trois, je pense que ça m'ennuierait un peu. Euh, mais si on revient sur l'aspect vraiment conférence, euh, j'avoue que c'est ce qui me donne le plus d'adrénaline et c'est ce qui me rapproche le plus de ce que je connaissais. Parce qu'en gros, sur une conférence, tu as 30 minutes, une heure ou une heure et demie maximum pour euh, envoyer du lourd et, euh, et l'idée c'est qu'il y a beaucoup de travail en amont c'est pas juste je prends la parole, je suis un peu à l'aise, je parle donc il y a du travail en amont mais euh, quelque part moi je pense que je suis aussi un message d'espoir pour les gens qui disent ah, mais je suis trop timide vous savez moi à la base je mettais pas les mots dans le bon ordre donc déjà si moi j'ai réussi à le faire alors là je veux dire, c'est pas dire que tout le monde peut le faire mais euh, je suis pas innée en disant waouh tu as des talents oratoires il euh, y a des techniques très simples qui se, qui se font et euh, par contre, c'est beaucoup de mental, c'est très mental, c'est « qu'est-ce que je me raconte ?» Alors oui, il y a l'aspect, moi je dis ceci vraiment sur l'aspect vraiment technique des choses, voilà, comment construire un pitch, comment faire une phrase d'accroche, comment basculer les gens dans du rationnel, dans l'émotionnel, comment trop en dire, enfin bien en dire, mais pas trop en dire, ça c'est des techniques de construction de texte, donc il y a une technique très pragmatique, et euh, comme je dis, bah, je donne des cours aussi d'un oratoire, où euh, tu es sûr que si tu appliques cette partie, soit sous forme paragraphe, soit sous forme storytelling, tu es sûr que tu te rateras jamais, donc ton contenu il est bon. Par contre, tu as beau avoir la technique, si mentalement tu arrives sur scène ou si les jours avant ou les heures avant tu t'es liquéfié, il ben, y a rien qui va sortir. Donc là, évidemment, le meilleur technique, c'est de ne jamais chercher à copier quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est quel orateur vous êtes. C'est de garder, rester dans sa personnalité. Il y a des gens, où ils ont un aspect très fantasque. Il y a des gens, ont un aspect beaucoup plus... Euh, analytique des choses. Il y en a, ils sont plutôt dynamiques, plutôt calmes. Donc, c'est déjà être l'orateur que vous êtes. Donc, ça veut dire travailler sur ces points forts et sur les habiletés mentales, la projection de qui je suis. Et ensuite, après, bah, c'est avoir peut-être des mots-clés, c'est faire de l'imagerie mentale, c'est apprendre à gérer son stress. On est assoumis à voilà, 10 000, 15 000 pensées par jour, conscientes ou inconscientes. On n'en est pas responsable. Enfin, on ne peut pas les arrêter. Par contre, on peut les sélectionner. Est-ce que cette pensée, elle est utile ou pas utile Est-ce qu'elle m'aide ou est-ce qu'elle m'aide pas Et l'idée, c'est pas de rejeter ce qui est négatif, mais c'est de composer avec et de faire prendre le positif. Ensuite, quand les gens ont peur, j'aime beaucoup leur dire que c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment. Quand tu as rancard avec quelqu'un qui te plaît, tu as toujours un peu peur. Quand tu as avec quelqu'un qui te saoule, bon, soit tu es loyal et tu vas quand même y aller, <rire> soit tu vas essayer d'inventer une excuse pour pas y aller, mais t'as pas peur. La peur, c'est juste je suis au bon endroit, au bon moment. Ça veut dire que c'est important pour moi et ça me connecte peut-être probablement à des valeurs hautes. Et tout ce que je me raconte est là pour m'aider. Et en fait, c'est d'accepter qu'aussi, bah, pareil, euh, on sera peut-être pas parfait. On a aussi l'illusion dans notre société de vouloir être dans l'harmonie, de vouloir être parfait. Ça ne veut rien dire. C'est des mots qui veulent strictement rien dire. Après, c'est de ne pas avoir peur de perdre. En sport, on perd plus souvent que ce qu'on gagne et pourtant, on déteste perdre et on aime gagner. Mais on n'a pas peur, on sait que ça peut faire partie de l'équation. Donc, c'est vraiment beaucoup tout un travail mental en amont. Euh, et puis après, bah, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Au début, bah, au début on est nul, mais on sait pas qu'on est nul. Et puis, quand on regarde des vidéos, il y a quelques-uns, on dit « Ah, c'était pas ouf quand même !» Et finalement, les gens, ils ont aimé. Et ensuite, voilà, c'est finalement… Un tel qu'on est quoi, c'est tel, tel qu'on est, c'est travailler beaucoup sur ça.
1: Mmh. Et puis d'avoir envie de partager, de donner quelque chose à l'autre, pas le faire pour soi, mmh. et d'arriver à avoir un petit, petit côté vulnérable parce que c'est quand tu donnes de ta personne que tu vas aller pouvoir toucher les cœurs. Que les esprits. Puis
2: puis il y a tout ce qu'on nous a raconté. C'est vrai que on nous a dit bah ouais c'est pas bien, faut pas prendre la parole, c'est manquer d'humilité, c'est de l'arrogance, c'est tout ce qu'on s'est créé en fait. Alors que l'arrogance ça n'a rien à voir avec euh, transmettre, parler devant tout le monde. Euh, on, on a beaucoup de polarités comme ça. C'est euh, euh, il faut être discret, euh, il faut pas parler, il faut pas se mettre en valeur, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Il faut pas. Bah et pourquoi Si à un moment donné on transmet des choses et en fait comme euh, on dit aussi pareil c'est de relativiser sur euh, ce qu'on va dire. Les gens retiendront ce qu'ils ont ressenti, pas ce que vous avez
1: dit. Mais c'est notre culture aussi un peu française, il hein, ne faut pas trop se montrer. Et euh, si on veut te voir en conférence, est-ce que tu fais des conférences publiques ou tu fais juste des prestations euh, privées parce que tu as été euh, embauché pour ça Les deux.
2: Il euh, y a une partie, en effet, alors là, je vais vraiment travailler des entreprises qui vont bah, bah, m'admirer pour des prestats que je vais faire en conférence. Euh, voilà donc euh, c'est pour ça qu'alors des fois les gens qui sont sur les réseaux sociaux voient que je suis un petit peu à droite à gauche euh, donc l'avantage c'est que j'arrive à bien organiser mon agenda en fonction de quand j'ai mes enfants, si j'ai pas mes enfants euh, donc voilà donc c'est vrai que je bouge beaucoup quand euh, c'est un, une envie quand j'ai 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 pas mes enfants, j'en profite. Et quand j'ai mes enfants, bah, j'ai tout organisé mon travail pour être beaucoup à la maison, parce que j'aime j'aime cette notion de, de travailler de chez moi euh, aux heures que je peux choisir. Et ensuite, après, donc ça, ça va être les conférences qui vont être en prestat. Et puis après, moi, régulièrement, je vais organiser des événements. Donc, euh, soit en présentiel, euh, donc plutôt bah, sur la région Clermont et la région Lyonnaise. Et ensuite, après, très régulièrement, euh, je vais organiser des webinaires c'est-à-dire des, des sortes de masterclass où pendant une heure une heure et demie je vais aborder euh, je vais aborder une, une thématique euh, souvent, bah, qui est un peu lié. Euh, voilà, la prochainement, on, on, va on va arriver sur la fin de l'année, on va beaucoup parler de notion d'objectifs. comment les sportifs de niveau se fixent des objectifs, comment euh, les choses à faire et ne pas faire, parce que euh, les erreurs que tout le monde fait et qu'un sportif de niveau ne fait jamais, sinon, il va à sa perte. Voilà, donc je vais prendre des thématiques un petit peu en fonction de l'année, offrir des masterclass gratuites, donc voilà, il suffit de s'inscrire et euh, voilà, d'accéder à la masterclass euh, j'en je fais généralement une tous les, tous les mois et demi à peu près. Tu
0: as un compte Instagram avec quand même euh, plus de 38 000 followers, donc euh, est-ce que tu te sens un peu influenceuse <rire> dans cette partie de, de ta vie ou où tu vis ça plus comme une communauté à qui tu, tu, tu proposes… Bah, de suivre ton quotidien et ta façon de d'être
2: Alors, moi, à la base, je n'aime pas les réseaux sociaux.
0: <rire> Il faut le savoir. Et pourtant, ça n'en paraît
2: pas quand on me voit sur les réseaux sociaux. Euh, j ai, j ai... Non, alors, je n'aime ai, pas. Entre guillemets, euh, je sais que ça peut être très chronophage. Euh, donc j'ai estimé que ma, ma valeur la plus précieuse était en mon temps, donc j'évite de trop traîner sur les réseaux sociaux. Et euh, je peux parfois aussi euh, avoir une forme de complexe d'infériorité. J'ai toujours l'impression que les autres ils font des trucs de dingue, oh, ils arrivent, ils ont beaux, ils sont forts, et puis bah moi finalement j'ai toujours l'impression de, de galérer. Donc j'essaie de pas trop m'imprégner trop des réseaux sociaux. Euh, mais ensuite euh, par rapport aux réseaux sociaux, je me suis rendu compte aussi de l'impact. Que ça avait euh, au niveau ben en parlant très clairement du développement de, de mon business ça c'est sûr et puis le fait d'oser aussi euh, avant je n'osais pas parce que j'avais toujours peur que ouais mais écrit un poste il faut qu'il soit parfait oui mais là tu vois ouais mais là regarde T as une mèche dans les yeux ouais mais et il y avait toujours cette peur et jusqu'au moment où finalement il y a eu ce total lâcher prise peut-être les gens aiment ce que j'écris peut-être les gens n'aiment pas ce que j'écris j'ai moi alors moi perso, je reçois rien de j'ai jamais reçu de commentaires de hater vraiment jamais euh, c'est plutôt voilà donc euh... Parce que si je voilà, je traite les sujets en étant moi, donc euh, peut-être ceux qui m'aiment pas, ils suivent pas tout simplement. Mais j'ai jamais été soumise à ça, donc ça c'est plutôt c'est plutôt positif. Et je me suis rendu compte que finalement, ben, ce que je peux dire peut aider des gens hein, parce que je reçois très souvent des messages très très touchants. Et même moi, je me dis mais waouh. Et en fait, c'est le fait de recevoir ces messages qui me donne aussi l'envie de transmettre non pas par narcissisme ou par ego, mais de me dire mais si simplement en partageant ça, ça peut décliquer quelqu'un, bah c'est top, parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est bien que moi j'ai lu et côtoyé des personnes qui un jour m'ont fait décliquer d'une manière ou d'une autre, et ensuite tout simplement bah, le fait que les gens voient ce que je fais, euh, je suis une tendance à assez vulgariser le, le mental, la psychologie ou autre, qui rend accessible les choses. Donc euh, ouais, bah, c'est vrai que sur un tout stratégie un petit peu sur Instagram, un peu un partage, aussi de comprendre que la vie elle peut être un équilibre, c'est vrai que on peut me voir dans diverses activités, on peut me voir avec mes enfants, on peut me voir sur ça, en disant que finalement, on n'est pas obligé d'avoir une vie forcément, euh, voilà, où on est toujours à bloc ou autre. Il y a des moments où en effet, je travaille beaucoup, il y a des moments où je me divertis beaucoup. Et puis ensuite, bah voilà, sur LinkedIn, là, je vais plus être sur une stratégie qui sera très ciblée, euh, très ciblée entreprise.
1: Ah, c'est sûr que les réseaux sociaux permettent quand même d'avoir une certaine visibilité, mais c'est sûr que ça prend du temps. Nous, tous les sujets que tu abordes, on les connaît un peu, que ce soit la conférence, la prise de parole en public, la formation et autres, et l'accompagnement. On sait que ça prend du temps et que ça nécessite une organisation. Comment toi Si tu pouvais nous donner un petit mot, tu gères ça par rapport à ton quotidien Tu parlais d'équilibre, équilibre vie pro, vie perso, avec tes enfants, etc. Comment ça se passe
2: Alors, en fait, euh, déjà, c'est de comprendre que l'équilibre, c'est le déséquilibre permanent. Et une fois que tu es OK avec ça, déjà, tu lâches prise sur beaucoup de choses. Tu n'es plus dans le contrôle. Alors, euh, le, alors si je devais retracer un petit peu ma vie... Euh, je me suis séparée du, du père de mes enfants. Mes petites étaient assez jeunes. Elles avaient 5 mois et 2 ans. Et euh, je les ai eues dans le premier temps en garde majoritaire. C'est-à-dire que je les avais en quasi tout le temps. Euh, elles partaient un week-end sur deux, un mercredi sur deux, je suis leur papa. Donc, je les avais tout le temps. Et euh, je garde un très bon souvenir de ça. Parce que finalement, euh, là, où ça aurait pu être galère. Et c'est vrai, je crois que je savais pas, mais je ne savais pas. Mais euh, elles étaient petites. Euh, et à côté de ça, bah, il fallait que je développe mon entreprise. Parce que finalement, quand on a eu deux grossesses en 3 ans et qu'on est une femme, développer son entreprise, bah, pendant un temps, c'était vraiment stand- by. Donc il a fallu repartir de zéro. Euh, et puis bah, comme dit très, de manière très pragmatique, bah bouffer à la fin du mois et payer le crédit de la maison. Donc, ça, c'était assez pragmatique, donc je ne sais suis pas trop posé de questions. Mais je garde un très bon souvenir de cette période-là, euh, même si j'avoue que euh, été très j'avais beaucoup de cerbes à l'époque. Mais finalement, voilà, tout s'est développé et, et en fait tout était question d'organisation et de clarté. J'ai beaucoup toujours protégé mon aspect une bonne alimentation, un bon sommeil pour toujours garder cette clarté là. Euh, depuis deux ans, désormais, on est sur un mode de garde alterné. Alors j'ai vu euh, en toute transparence une corrélation énorme entre le changement de garde et la croissance de mon chiffre d'affaires, de mon entreprise, <rire> ce qui montre quand même que mes enfants prenaient beaucoup de temps. Peut-être aussi parce que maintenant, elles savent s'habiller tout seules, je pense que ça aide <rire> aussi, il y a un peu plus de temps. Mais euh, l'idée, c'est que c de gérer vraiment les équilibres en fonction de la vie qu'on a. Euh, je me suis rendu compte que n'ayant pas mes enfants tout le temps, c'est parfois douloureux pour une maman, on va pas se mentir. Mais je me suis dit à moi d'en créer une opportunité. Et euh, aujourd'hui, il y a vraiment une semaine où euh, j'ai beaucoup travaillé alors, j'aime pas le mot « beaucoup », parce que moi, j'ai l'impression que je travaille 24 heures sur 24, parce que même la nuit, je fais des rêves où il se passe des trucs de ouf. Donc, est-ce que c'est pas une façon de travailler aussi Et je souhaite à tout le monde de travailler 24 heures sur 24, ça veut dire que vous êtes vraiment sur votre mission. Donc, il y a des semaines où je vais, oui, pas mal travailler. Euh, et les semaines où j'ai mes enfants, bah, je pose mon mercredi, je, vais amène, je les amène à l'école, je les ramène à l'école, à moins que j'ai vraiment un grand déplacement très très euh, voilà, où la date peut pas bouger. Mais de manière générale, j'ai cette liberté de choisir mon emploi du temps. Ensuite, c'est une forme... Alors, j'aime pas la mot autodiscipline. Souvent, on dit que les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs ont une grosse autodiscipline. Je crois que l'autodiscipline est juste la conséquence. Euh, la conséquence d'avoir un rêve fort, un objectif clairement défini, aligné avec qui on a envie d'être. Donc, euh, c'est vrai que, par exemple, bah, le matin, je me lève vers 6h, 6h15, et je travaille toujours une petite heure avant de réveiller les enfants, euh, parce que c'est cette petite heure qui me crée une bulle, c'est là où j'ai les meilleures idées. Et je me suis rendu compte aussi que cette heure-là, si je la prenais pas, si je voulais faire le même contenu, des fois je mettais trois heures à le faire. Donc je me rends compte que le matin, j'ai une rapidité d'exécution. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui est réellement important pour moi Le sport. Euh, le sport fait toujours partie de mon hygiène de vie. Non plus dans le but d'être performante, mais je case aussi systématiquement 5 à 6 fois par semaine une heure de sport dans la, dans la, dans la journée. Euh, alors, ça paraît beaucoup, mais euh, je m'entraînais deux à trois fois par jour tous les jours. Je m'entraînais 4 à 5 heures par jour. Donc, aujourd'hui, euh, m'entraîner euh, 6 heures par semaine, ça me paraît pas énormément plus. Et ça fait partie de l'hygiène de vie, mon corps est capable de, de, de l'encaisser aussi. Donc, ça ne sert à rien de dupliquer quelque chose. Voilà, Je sais pas dire, tout le monde voulait faire une heure par jour. Euh, voilà, Mon corps a été habitué comme ça depuis son enfance. Ensuite, c'est de caler le tout ce qui va être hygiène de vie. Donc euh, je préserve énormément mon sommeil. Euh, je me couche pas tard, c'est vrai, alors je ne me couche pas non plus à 8h, mais euh, je dors à 22 h Ça peut paraître euh, bizarre dans notre société, parce que souvent, bah, on est une société de divertissement et de distraction et c'est facile de se coucher tard. Mais le truc, c'est qu'en me couchant à 22 h j'ai aucun souci à me lever à 6h du matin là, euh, hyper facilement. Donc c'est faire, faire une croix sur tout ce qui serait peut-être un peu, bah voilà, les, les séries ou autres. Alors je regarde de temps en temps la télé, de temps en temps une série, mais je préserve ce sommeil-là. C'est aussi un aspect que je déteste être fatigué. Euh, ça me rappelle tellement quand j'étais en phase de traitement où j'ai su ce qu'était la fatigue au point même où tu te demandes, tu pas en train de mourir. Donc voilà, j ai, j ai une, je déteste la fatigue. Je trouve que c'est gâcher sa journée. Et euh, comme je dis, quand, je, quand on est passé proche de la mort, on se dit, mais je ne je veux plus gâcher une seule journée de ma vie parce que je ne connais pas ma date de péremption ». Autant sur un yaourt, c'est écrit sur Opercule. Bon, on peut le tirer jusqu'à 15 jours, ça marche. Mais après, on va... ne connaît pas notre date de péremption. Donc, l'idée, c'est je ne veux pas gâcher. Donc, je me couche, j'ai une bonne hygiène de vie par rapport à ça. Manger sainement, euh, comme tout le monde, j'aime les pizzas, il <rire> n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, je sais que si je mange des pizzas, ma clarté mentale va pas être terrible. Je n'ai pas non plus un régime alimentaire de vegan ou autre, mais c'est de manger hyper sainement pour justement avoir au maximum d'un corps qui fonctionne d'une manière optimale. Ensuite, c'est caser le sport. Ça, c'est tout ce qu'il appelle l'hygiène de vie. Parce qu'on a beau avoir plein de projets, on a beau sans la santé, on n'est rien. Et ça, je l'ai testé. Sans la santé, on n'est strictement rien. Ensuite, c'est l'aspect relationnel. Euh, J'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis pour ma part. Euh, J'ai beaucoup de copains et de copines. J'ai beaucoup de connaissances et j'adore. Euh, c'est nourrissant pour moi. Mais je fais toujours très attention à mon environnement. C'est-à-dire, euh, voilà, quelles sont les personnes qui sont bonnes pour moi Quelles sont les personnes qui m'apportent beaucoup Et j'accorde mon temps en adéquation avec les personnes euh, qui sont importantes pour moi. Ensuite, par rapport aussi à mes enfants, qu'est-ce qui est important que je partage avec elles euh, Donc là, c'est vrai que le fait de ne pas tout le temps les avoir, les semaines où je les ai, ben, c'est vrai que je suis très, cons très consacrée à elles, mais aussi elles connaissent mon travail, elles connaissent parfois les exigences, elles savent que des fois le soir je retravaille un petit peu ou autre, mais ça je préserve vraiment sur ces semaines-là. Ensuite, ça va être en termes de projet. Euh, si je ramène plutôt sur la sphère professionnelle, j'ai toujours une répartition entre l'opérationnel et la vision. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs euh, sont que, ou même de gens, travaillent que dans l'opérationnel. Il y a à faire. Ils font des listes des tâches, des tâches, des tâches. Et en fait, si tu fonctionnes comme ça, tu es mort. Dans six mois, ta boîte est morte. Donc, c'est de trouver l'opérationnel, c'est ce qui va faire rentrer l'argent à l'instant T, et c'est ce l'exécutif. Et ensuite, c'est toujours d'avoir la vision de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Pour toujours avoir un coup d'avance. Euh, à l'inverse, si tu t'es que dans la vision, que tu n'es jamais dans l'opérationnel, es mort aussi parce que bah, tu manges pas à la fin du mois. Donc c'est trouver un petit peu, c'est juste le milieu et en fonction de l'année, il y a des pourcentages. Donc je sais en fonction de l'année quel pourcentage va être réparti dans l'opérationnel et puis dans la vision. Donc je répartis un tout petit peu ces deux, ces deux parties-là, euh, toujours avec une bonne clarté. Après, il euh, y a tout ce qui et après il y a tout l'aspect, euh, je concentre mon énergie que sur les tâches qui ont une réelle valeur. Euh, parce qu'on a vite fait de s'égarer alors c'est facile de dire bah, on n'a qu'à déléguer au début quand es entrepreneur tu rien, tu te débrouilles tout, tout seul <rire> mais attention on va pas partir dans un milliard de projets parce qu'il y a toujours un milliard de choses à faire alors, moi j'ai un cerveau en ébullition qui part partout mais rapidement je recentre pour finalement faire euh, moins, mais mieux. Et ensuite, après, sur l'aspect moi, développement personnel, beaucoup de lecture. Euh, alors, pareil, les gens n'y aiment pas lire. Bah, vous savez, moi, je lis à la vitesse d'un enfant de CE2, hein, parce que bah, quand on est dyslexique, c'est à vie. Donc, je suis obligée de lire toutes les syllabes, et des fois, euh, les P et les B, c'est encore un peu flou hein, pour moi. Donc, euh, dans l'idée, c'est euh, simplement voilà, une petite routine de 15-20 pages par jour, et au final, à la fin de l'année, ça me fait lire 10 à 15 livres par an, voire peut-être même plus. Euh, je n'ai pas la prétention euh, d'être experte, mais j'ai juste la sensation d'être moins con que l'année d'avant. C'est déjà ça de gagner, <rire> Voilà, l'idée. Et euh, voilà, sur ça, écoutez pas mal de podcasts. Euh, j'ai toujours aussi des formations en ligne que je suis. Euh, voilà, J'ai un programme de formation. J'ai fait l'erreur à un moment donné de faire ce qu'on appelle l'over input, c'est-à-dire que euh, formation, podcast, lecture, dadada. J'ai pété en plein vol, donc parfois je, ça m'arrive de regarder deux trois trucs niais, mais pareil le contrôle de la, la gestion du temps euh, et c'est comme ça qu'en fait j'ai l'impression de n'être jamais débordée, euh, je suis jamais à l'arrache. Euh, les gens m'entendront très rarement dire que je suis crevée ou que euh, je suis overbookée. C'est quelque chose qui m'arrive jamais et pourtant euh, quand je regarde des fois tout ce que je fais dans l'année ou dans la semaine ou dans la journée, je me dis ouais c'est quand même dingue. Mais voilà c'est de garder cette sérénité et après bah, moi-même de la préparation mentale, euh, pour garder vraiment le focus, parce que comme tout le monde, j'ai des peurs, comme tout le monde, j'ai des doutes, comme tout le monde, bah, j'ai des, parfois des croyances limitantes, comme tout le monde, bah, voilà, j'ai, j'ai ça aussi, et c'est de travailler en permanence sur soi. J'ai toujours parti du principe que euh, la croissance de mon entreprise serait toujours inférieure à ma croissance personnelle, donc, à moi de grandir et de, et j'aurais. Je fonctionne toujours beaucoup dans le être que multiplie par faire égale avoir. Donc, moi, d'avoir ma bonne identité, de être ce qui je dois être, je me, pose plus la question, je me pose toujours la question qui je dois être avant de faire une tâche, plutôt de qu'est-ce que je dois faire Qui je dois être pour faire tel projet Bon, on est multiplié par faire, il hein, va falloir quand même mettre les mains dedans, hein, ça tombe pas comme ça, et avoir sera la conséquence. Mmh.
1: Excellent. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux titres Tu sais que nous, la lecture fait partie de notre vie à tout un tas de niveaux. Mmh. Quels seraient les un ou deux titres qui ont impacté Marion Laure Blanchet
2: ah, Alors, en premier, je dirais Le Petit Prince. <rire> Parce qu'en fait, il y a... Bah, il explique la vie, tout simplement. Il explique la vie. Et après, en termes de livres, euh, je vais lire beaucoup de livres moi, sur l'entrepreneuriat. Euh, alors, soit je vais être vraiment... Moi, j'aime beaucoup les biographies euh, parce que j'arrive beaucoup à me plonger dans l'histoire des gens. J'ai adoré la biographie de Phil Knight, qui est le, le fondateur de Nike, euh, J'ai adoré la, les biographies d'athlètes de haut niveau. Euh, ça, je les ai quasiment toutes lues. Alors, est-ce qu'il y en a un qui m'a marqué plus que l'autre Ce serait pas cool de, parce qu'il y en a vraiment plein qui m'ont marqué. Après, je vais lire beaucoup des livres, je sais pas, de développement personnel. En ce moment, je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup sur l'identité gagnante. Euh, voilà, c'est un livre que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Je vais lire aussi des livres de business. Euh, en fait, très tôt, et euh, je l'ai vu par rapport à certaines personnes de ma profession, j'ai toujours fait prépa mental, spécifiquement métier, développement business. Toujours lu les deux en même temps parce que bah j'avais euh, ma, ma peur, c'était d'être un expert fauché. C'est-à-dire que tu es super bon dans ton domaine, mais tu sais pas te vendre. Ça, c'est dommage. Donc, euh, donc dans l'idée, voilà c'était vraiment d'arriver à se dire OK, je vais toujours faire les, les deux en même temps. Euh, j'ai pas un titre précis. Euh, je retiens pas les titres. En fait, c'est pour ça que pareil, en termes d'habitude, j'ai tout un système d'organisation avec des... Euh, voilà, j'utilise l'application BIR sur lequel en fait, j'ai toutes mes notes qui sont classées avec des hashtags, euh, des arrobas d'auteurs, de, de façon à ce que quand je recherche euh, une référence, je peux l'avoir de suite.
0: On sent que tu es quand même très organisé, oui. <rire> un peu au taquet. Alors, pour ne pas faire peur aux gens,
2: euh, à la base, je ne suis pas organisée. À la base, je suis... Euh, pfiou, voilà. Et euh, j'ai compris que... Et moi, à la base, j'aime rêver, j'aime l'indépendance et j'aime la créativité. Et euh, j'ai remarqué que plus je m'organisais, plus cette case liberté-créativité, elle s'ouvrait. Je ne suis pas organisée pour le plaisir d'être organisée dans le besoin de tout millimétrer, mais en fait, quand tout est bien organisé, bien rangé, et ben en fait je me rends compte que c'est l'ouverture à ça. Et ce qui est le plus important pour moi à protéger dans ma vie, c'est ma liberté et ma créativité. Et c'est les deux choses les plus importantes. Et ça passe par le fait ben, de bien m'organiser. Et c'est vrai que mon environnement est assez minimaliste euh, que ce soit dans les placards de cuisine, que ce soit dans les tiroirs, que ce soit sur mon ordinateur. Parce que quand il y a trop de choses, j'ai une charge mentale et j'y euh, arrive. Donc voilà un petit peu. Mais c'est vrai que oui, oui. Et ça, c'est... Et après, pareil, c'est euh, les tips que j'ai donné L'idée, c'est de... Chacun doit se trouver les siens. C'est essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur. c'est pas de dire, tiens, Marion, elle fait ça, il faut faire comme ça. Euh, il faut trouver... Alors oui, il faut s'inspirer quand même de, de grandes bases. Euh, c'est sûr que... Euh, tu travailles en pyjama avec le bordel sur ton bureau, j'ai du mal à penser que tu vas être dans un état d'esprit entrepreneurial et, fait, et décrocher le monde, quoi, enfin, si c'est son objectif. Donc, voilà, c'est d'arriver à, à trouver qu'est-ce qui te correspond. Mais, voilà, c'est pas pareil, bah, beaucoup, je forme beaucoup de gens à simplifier. L'essentialisme, tiens, bah tiens, tu parlais d'un livre. L'essentialisme, c'est un livre qui est super sympa.
1: Donc, c'est test and learn. Fais des choses et apprends au fur et à mesure.
2: Et acceptez l'erreur, en fait. Il n'y a pas de… Alors, souvent, Nestor Mandela disait soit je gagne, soit j'apprends. Bon, Moi, j'apprends même quand je gagne ou quand je perds, hein, ce n'est pas le souci. Mais c'est accepter l'erreur euh... et en fait, c'est comme accepter l'échec. Dans la vie, il ne peut pas y avoir de victoire sans échec. Et quand tu as compris que tu pouvais perdre, tu oses gagner. Si tu as peur de perdre, tu jamais gagner. La folle envie de gagner doit être supérieure à la peur de perdre. C'est juste ça qu'il faut vérifier.
0: Mmh. Ça, c'est clair. Tu as eu 40 ans cette année comme Nico. Cool. <rire>
2: ça arrive,
0: hein Il <rire> fallait bien que ça arrive, hein <rire> j vraiment... Si tu devais tout recommencer, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer dans ton parcours ou euh, tu reprends les mêmes et tu recommences
2: Alors, euh, c'est la question double parce que d'un côté, euh, oui, la maturité, euh, si jeunesse savait, euh, si jeunesse pouvait, <rire> mais euh, tout ce que j'ai fait avant m'a amené à qui je suis maintenant. Donc, je kiffe. Ce que je kiffe aussi, c'est de me dire que dans 10 ans, je serai encore une meilleure version de ça. Donc ça, j'ai aussi hâte de vieillir, entre guillemets, je dis bien. Je n'ai pas cette peur de vieillir parce que je sais que chaque année. Et le euh, problème, c'est que si je change le passé, est-ce que je suis vraiment cette personne aujourd'hui Donc il y a cette partie-là. Après, euh, j'ai eu besoin d'aller explorer tout ça dans mon passé pour être ce que je suis aujourd'hui, construire ce que j'ai aujourd'hui, aimer la vie que j'ai, que ce soit dans, dans mon environnement, que ce soit mes enfants, que ce soit la vie que j'ai. Donc j'aurais peur qu'en changeant des trucs... Aïe, deux, trois petits trucs. Et après, peut-être qu'à un moment donné, euh, moins perdre de temps à, euh, à m'accrocher à des choses qui ne faisaient pas sens. Euh, j'ai un fort sens de la loyauté, de l'engagement, de la sincérité, c'est vrai que. Mais parfois, peut-être euh, trop. Ce qui fait que je vais persévérer dans quelque chose qui ne me correspond pas juste parce que j'ai dit que je le ferais. Donc ça, peut-être, c'est une connerie fois, ça a été une connerie, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des projets. Euh, voilà. Donc, euh, mais d'un côté, j'aime cette valeur que j'ai en moi, mais peut-être que des fois, euh, peut-être qu'au lieu de taper cinq fois le mur, peut-être trois ça suffit. <rire> Par exemple. Voilà, c'est peut-être ça. Mais peut-être, est-ce que j'ai pas eu besoin de taper cinq fois pour aujourd'hui comprendre qu'il faut taper plus de trois fois. Donc c'est un peu piégeux, je sais pas. Je sais pas. Euh, ouais, on va dire, alors on va juste essayer de pas refaire là, sur les dix prochaines années, ou jusqu'à la fin, ou sur les prochaines semaines me servir de ce qui s'est passé, de, de, de mon passé. La réponse n'était pas très claire. Hein. <rire> c'est
1: ce petit côté un peu déterminé que je connais bien, c'est euh, mais c'est ce qui fait aussi euh, le charme de chacun. C'est ses imperfections et ce, cette capacité à passer à l'action sans vouloir euh, que tout soit parfait.
2: Mmh. Ouais, ça bon, sera parfait. Et puis des fois, même je vais plus loin, c'était les gens perfectionnistes. Euh, des fois, je me dis, mais en fait... Euh, pour qui on se prend pour vouloir titiller la perfection Enfin, c'est hyper, hyper égotique, en fait, dans ce cas-là. Et après, si, je pense que... Bah, c'est ce que j'ai d'enseigner beaucoup à mes enfants, déjà, c'est la connaissance de soi, je pense qu'on pourrait nous l'enseigner vraiment plus tôt. Mais bon, pareil, on est une génération où on n'enseignait pas avant, c'est comme ça. Mais la connaissance de soi, les euh, voilà, les, 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 les sept leviers de l'intelligence, euh, ça, franchement, j'aurais l'aurais su plutôt... Je pense que ça m'aurait pu m'aider. Parce que j'ai longtemps pensé que j'étais pas intelligente, euh, j'ai pas la prétention de l'être, mais voilà, j'ai compris qu'il y avait sept dimensions de l'intelligence et que c'était dommage de s'axer sur une ou deux et qui étaient peut-être pas, pas, les miennes. Mmh.
1: Génial. En tout cas, je trouve que tu as une belle énergie, ça fait plaisir cet échange. Mmh. Si des gens veulent en savoir plus sur toi, sur ton parcours, ce que tu fais, comment, où est-ce qu'on te retrouve?
2: Alors, on me retrouve très facilement, hein, comme dit Sabrina sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, très simplement, Marion. Alors, Laure Blanchet, c'est mon nom de famille, je m'appelle pas Laure. <rire> voilà, c'est pas Laure est plus loin planché, donc Marion Laure Blanchet. Euh, site internet également, euh, voilà, sur Google. Euh, je crois même que j'ai une page Wikipédia, que quelqu'un avait fait une page Wikipédia à l'époque où j'étais à Chatt, donc C'est plutôt cool. <rire> ça fait un bon référencement Google, ça pour le coup. <rire> Et après voilà sur tout ce qui est réseaux sociaux et puis pas hésiter à envoyer un message je réponds tout le temps je réponds systématiquement et c'est moi personne qui répond voilà c'est quelque chose que j'ai voulu garder je ne veux pas déléguer autant j'ai délégué des choses dans mon business autant voilà l'aspect l'aspect répondre et interagir avec les gens c'est quelque chose qui voilà je, je veux je veux le garder parce que bah parce que je trouve que c'est la moindre des choses euh, voilà par respect donc euh, de pas hésiter à, à m'envoyer un mail dessus l'actualité parce que voilà on va faire euh, prochainement un prochainement je vais faire un webinaire euh, c'est gratuit il y a de l'information dedans euh, comme je dis c'est c'est pas se priver d'informations gratuites euh, et peut-être pas se disperser dans un milliard de contenus donc voilà si à un moment donné euh, quelques petites choses que j'ai pu dire vous ont, vous ont percuté eh ben, allez-y. Et si quelques, certaines choses que j'ai dit vous ont fait peur, c'est bon signe aussi, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui vont bouger en vous.
1: Cool. En tout cas, on mettra les liens en dessous du podcast pour que les gens puissent facilement aller connecter.
0: Oui. On te propose notre dernière question qu'on pose à tous nos invités. C'est Notre podcast s'appelle Contribution. Qu'est-ce que c'est pour toi contribuer
2: Alors, contribuer, c'est euh, à sa propre échelle, apporter quelque chose en toute simplicité et euh, aligner avec ce qui est important pour soi. Pour moi, j'estime que pour moi, ma contribution, ben, c'est euh, voilà, peut-être apporter ben, du contenu hein, pour des gens qui veulent révéler leur plein potentiel. Ensuite, c'est aussi quelque chose qui doit s'apprendre très tôt, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Et euh, quand je dis à son échelle, par exemple, euh, alors j'ai ma petite fille, ma plus jeune, qui, euh, je sais pas, elle adore la planète, ça bon, fascinant, la planète. Il faut prendre soin de la planète. Ils ont dû voir des choses comme ça à l'école. Et c'est tout simplement de lui apprendre à bah, ramasser un papier, même si c'est pas toi qui l'a jeté. C'est le petit geste que tu vas faire. Voilà, donc pour moi, c'est la contribution. C'est aussi la contribution, euh, peut-être dans notre plus petit écosystème, à, auprès de nos proches. Donc c'est apporter
0: quelque chose en étant soi et de la manière la plus simple. Okay. Cool. Bah écoute, merci beaucoup.
1: Merci pour merci cet pour, échange. Euh, ouais.
0: Merci pour ton, tout ton temps et puis euh, bah, tout, tout cet échange hyper riche. C'était. Très, très, très
1: dense, avec beaucoup d'informations à écouter et à réécouter. En tout cas, merci beaucoup Marion pour ce temps partagé. On
2: reste, on reste en contact. Ouais, avec avec plaisir. Mmh. Ouais,
1: merci. Et on <rire> se dit à bientôt.